ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ തൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ കൂടെ ക്രിസ്തു ന്യായവിധിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കൃപയുടെ ക്ഷണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാനല്ല രക്ഷിപ്പാൻ അത്രേ വന്നത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഒൻപതിൽ അൻപത്തിയാറ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ ലോഹന്നാൻ മൂന്നിൽ പതിനേഴ് കൃപയുടെ ദൗത്യം ദൈവനീതിയോടും ന്യായവിധിയോടും കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഫലമില്ലാത്ത അത്യവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഉപമയിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം സമാഗതമായി എന്ന് ക്രിസ്തു ജനത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ അജ്ഞതയ്ക്കും ഉദാസീനതയ്ക്കുമെതിരെ അവൻ അവരെ നിശിതമായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു കാലാവസ്ഥയെ മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെ അവർ വേഗം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ ദൗത്യത്തെ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അന്നും തങ്ങൾ സ്വർഗപ്രീതി പ്രാപിച്ചവരാണെന്നും ശാസനയുടെ ദൂത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും മനുഷ്യർ അനുമാനിച്ചിരുന്നു അടുത്തയിടെ മനുഷ്യശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കേൾവിക്കാർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു യഹൂദയിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ ചില നടപടികൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയിരുന്നു അതുനിമിത്തം എരിശിലേമിലുണ്ടായ ലഹളയെ പിലാത്തോസ് ബലാൽക്കാരേണ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഒരവസരത്തിൽ അവൻ്റെ പടയാളികൾ ദൈവാലയ പരിസരത്ത് അതിക്രമിച്ചു കടക്കുകയും ഗലയിലിൽ നിന്നുള്ള ചില തീർത്ഥാടകരെ അവരുടെ യാഗസമയത്ത് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്രകാരം ക്രൂരത അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ന്യായവിധിയാണെന്ന് യഹൂദന്മാർ കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഈ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞവർ രഹസ്യമായി അതിൽ സംതൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നു തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്നും ആ ഗലീലക്കാരെക്കാൾ തങ്ങൾ ദൈവപ്രീതി നേടിയവരാണെന്നും അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ആ ഗലീലക്കാർ ശിക്ഷാവിധിക്ക് അർഹരാണെന്നും അപ്രകാരം തന്നെ യേശുവും അവരെ കുറ്റം വിധിക്കുമെന്നും യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുന്നതുവരെ തങ്ങളുടെ ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ശിഷ്യന്മാരും മുതിർന്നില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്മേൽ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും തങ്ങളുടെ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുടെ ന്യായവിധി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അളക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും യേശു വ്യക്തമായ പാഠങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇവർ മറ്റെല്ലാവരിലും അധികം പാപികളായിരുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തുവും തള്ളിപ്പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ അവർ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ ഉത്തരം അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണുണ്ടായത് പുരുഷാരത്തിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ആ ഗലീലക്കാർ ഇത് അനുഭവിക്കുകയാൽ എല്ലാ ഗലീലക്കാരിലും പാപികളായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നുവോ അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള സംഭീതമായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിനയപ്പെടുത്തി അവർ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ അഭയസ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരുടെ മേലും ആഞ്ഞടിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് പ്രതികാരത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് അതിവേഗം രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരോടും പുരുഷാരത്തോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യരുശലയും സൈന്യങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്നത് തൻ്റെ പ്രവാചക ദൃഷ്ടിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നഗരത്തിൻ്റെ നേരെ ശത്രുക്കൾ യുദ്ധാരവം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അടുക്കുന്നതും ആക്രമണത്തിൽ ആയിരമായിരങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്നതും അവൻ കണ്ടു ആ ഗലീലക്കാർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ അനേക യഹൂദന്മാർ ദൈവാലയ പ്രാകാരത്തിൽ വെച്ച് യാഗാർപ്പണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു വ്യക്തികളുടെ മേലുണ്ടായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ അവരെപ്പോലെ കുറ്റക്കാരായിരുന്ന മുഴു ജാതിയുടെ മേലും വരുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോകും അല്പസമയത്തേക്കുകൂടെ കൃപാകാലം അവർക്കായി കാത്തിരുന്നു 
തങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ളത് ഗ്രഹിച്ച് അറിയുവാൻ അവർക്ക് വീണ്ടും സമയമുണ്ടായിരുന്നു യേശു വീണ്ടും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒരുത്തിന് തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്നൊരു അത്തിവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അതിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വന്നു കണ്ടില്ലതാനും അവൻ തോട്ടക്കാരനോട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സമ്മത്സരമായി ഈ അത്തിയിൽ ഫലം തിരഞ്ഞു വരുന്നു കാണുന്നില്ലതാനും അതിനെ വെട്ടിക്കളക അത് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നത് എന്തിന് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് മറവായിരുന്നില്ല മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട മുന്തിരിവള്ളിയായി ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ച് ദാവീദ് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യശ്വയാവും ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇസ്രായേൽ ഗൃഹവും അവൻ്റെ മനോഹരമായ നടുതല യഹൂദ പുരുഷന്മാരും ആകുന്നു യശ്വയാവ് അഞ്ചിൽ ഏഴ് രക്ഷിതാവ് കടന്നു വന്നപ്പോഴുള്ള തലമുറയെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണയിലും അനുഗ്രഹത്തിലും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അത്തിവൃക്ഷമായി പ്രതിനിധീകരിച്ചു തൻ്റെ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശവും അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വകരമായ സാധ്യതകളും മനോഹരമായ വാക്കുകളാൽ ഇപ്രകാരം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവർക്ക് നീതിവൃക്ഷങ്ങളെന്നും യഹോവയുടെ നടുതലയെന്നും പേരാകും യശയാവ് അറുപത്തിയൊന്നിൽ മൂന്ന് തൻ്റെ മരണസമയം യാക്കോബ് പ്രിയപുത്രനായ യോസഫിനെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്താൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി യോസെഫ് ഫലപ്രദമായൊരു വൃക്ഷം നീരുറവിനരികെ ഫലപ്രദമായൊരു വൃക്ഷം തന്നെ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ മധുരന്മേൽ പടരുന്നു നിൻ പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്താൽ അവൻ നിന്നെ സഹായിക്കും സർവശക്തൻ തന്നെ അവൻ മീതെ ആകാശത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും താഴെ കിടക്കുന്ന ആഴത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്രകാരം ജീവ ഉറവിനരികെ ഫലപ്രദമായ മുന്തിരിവള്ളി പോലെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ നട്ടു ദൈവം ഏറ്റവും ഫലവത്തായൊരു കുന്നിന്മേൽ ആ മുന്തിരിത്തോട്ടം നിർമ്മിച്ചു ദൈവം തന്നെ അതിനു വേലുകെട്ടി അതിലെ കല്ല് പെറുക്കിക്കളഞ്ഞു അതിൽ നല്ല വക മുന്തിരിവള്ളി നട്ടു യശയാവ് അഞ്ചിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മുന്തിരി കായ്ക്കുമെന്ന് അവൻ കാത്തിരുന്നു കായ്ച്ചതോ കാട്ടുമുന്തിരിങ്ങിയത്രേ യശയാവ് അഞ്ചിൽ രണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നവരെക്കാളും അധികമായ ബാഹ്യഭക്തി നടിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ മാധുര്യമേറിയ കൃപകൾ അവരിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല യോസെഫിൻ്റെ ജീവിതത്തെ സൗരഭ്യപൂരിതമാക്കിയിരുന്ന വിലപ്പെട്ട സ്വഭാവഫലങ്ങൾ യഹൂദജാതിയിൽ പ്രകടമായിരുന്നതുമില്ല ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനിൽ കൂടെ ഫലമനുഷ്ഠിച്ചു വന്നു പക്ഷെ കണ്ടില്ലതാനും ഇസ്രായേൽ നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുക മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഒരു ശാപമായിരുന്നു കാരണം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഫലപ്രദമായൊരു വൃക്ഷം നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്തായിരുന്നു അത് നിന്നിരുന്നത് ലോകത്തിന് ദൈവം നൽകുന്നതിനുദ്ദേശിച്ചിരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അത് കൈയടക്കിയിരുന്നു നാനാ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിച്ചു അവർ ഫലരഹിതർ മാത്രമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ തീരുമാനിച്ചുറച്ചൊരു തടസ്സം പോലെയായിരുന്നു വലിയൊരളവിൽ അവരുടെ മതം വഴിതെറ്റിക്കുക മാത്രമല്ല രക്ഷയ്ക്ക് പകരം നാശം വിതയ്ക്കുന്നതുമായിരുന്നു ഫലരഹിതമായി ആ വൃക്ഷം തുടരുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളയണമെന്നുള്ള ന്യായവിധി ഉപമയിൽ പറയുന്നതിനെ തോട്ടക്കാരൻ നിരാകരിക്കുന്നില്ല ഫലശൂന്യമായ ആ വൃക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉടമസ്ഥന്റെ താൽപ്പര്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫലപൂർണമായ വളർച്ചയെക്കാളും വലുതായ യാതൊന്നും അവന് സന്തോഷം പകരുന്നതായിട്ടില്ല ഉടമസ്ഥന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അവൻ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറയുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ അതിനു ചുറ്റും കിളച്ച് വളം ഇടുപോളം ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ ഫലശൂന്യമായ ഒരു വൃക്ഷത്തിനു വേണ്ടി വീണ്ടും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തോട്ടക്കാരൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അധികമായ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുവാൻ അവൻ ഒരുക്കമാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും വളമിട്ട് 
പരിതസ്ഥിതി അനുകൂലമാക്കി പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ അതിന് കൊടുക്കുവാൻ ഒരുക്കമാണ് അത്തിവൃക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തോട്ടക്കാരനും ഉടമസ്ഥനും ഒരേ താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ് അപ്രകാരം പിതാവിനും പുത്രനും തങ്ങളുടെ സ്നേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ മേൽ പകരുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു അധികമായ അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുമെന്ന് ക്രിസ്തു തൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് പറയുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നീതിവൃക്ഷങ്ങളായി അവർ തീരുന്നതിനു വേണ്ടി ദൈവസ്നേഹം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സകലവും പ്രവൃത്തി പഥത്തിലാക്കപ്പെടും തോട്ടക്കാരൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് യേശു ഈ ഉപമയിൽ പറയുന്നില്ല അവിടെ വച്ച് കഥ അവസാനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉപസംഹാരം തൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച തലമുറയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു മേലാൽ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്നുള്ള ഗൗരവമേറിയ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നത് അവർക്കായിരുന്നു ഉരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം അവരുടെ മേൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു മഹാക്രോധദിനം അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ കൂടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ദയാപുരസരമുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഫലമില്ലാതിരുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ മുന്നറിയിപ്പ് കാലാകാലങ്ങൾ കടന്നുവന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറയെയും ബാധിക്കുന്നു അല്ലയോ അശ്രദ്ധ ഹൃദയമേ കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നീ ഫലശൂന്യവൃക്ഷമാണോ സംഹാര വാക്കുകൾ നിന്റെ മേൽ ഉച്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ അവൻ്റെ നല്ല ദാനങ്ങൾ എത്ര നാൾ നീ അനുഭവിച്ചു നിന്നിൽ നിന്ന് സ്നേഹം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ എത്ര നാൾ നോക്കി കാത്തിരുന്നു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടതും തോട്ടക്കാരൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നതുമായി നിനക്ക് അവസരങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് മൃദുലമായ സുവിശേഷ ദൂത് നിന്നെ എത്രയോ തവണ രോമാഞ്ച പുളകിതനാക്കി നീ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരെടുക്കുകയും അവൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ ഒരംഗമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ആ വലിയ സ്നേഹഹൃദയത്തോട് നിനക്ക് ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്നത് നീ അറിയുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ ജീവൻ നിന്നിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നില്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളാകുന്ന ദൈവപ്രകൃതിയിലെ മാധുര്യകൃപകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഫലശൂന്യമായ വൃക്ഷത്തിന് മഴയും സൂര്യപ്രകാശവും തോട്ടക്കാരൻ്റെ സംരക്ഷണയും ലഭിക്കുന്നു മണ്ണിൽ നിന്ന് അത് പോഷകം ശേഖരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഫലരഹിതമായ അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കി അതിൻ്റെ തണലിൽ മറ്റു ചെടികളുടെ ഫലപുഷ്ടിയെ തടയുന്നു അപ്രകാരം നിന്റെ മേൽ ധാരാളമായി പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവിക ദാനങ്ങൾ ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ലഭിക്കേണ്ടതായ അവസരങ്ങൾ നീ അവരിൽ നിന്നും കവർച്ച ചെയ്യുന്നു നീ നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നവനാണെന്ന് അല്പമെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാലും തൻ്റെ വൻകൃപയാൽ ദൈവം നിന്നെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നെ അവൻ അഗണ്യനായി കാണുന്നില്ല നിന്നിൽ നിന്ന് അവൻ അലക്ഷ്യമായി ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയോ നിന്നെ നാശത്തിലേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ച് അവൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിലപിച്ചതുപോലെ നിന്നെക്കുറിച്ചിപ്പോൾ കരയുന്നു എഫ്രൈമേ ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കും ഇസ്രായേലെ ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എൻ്റെ ഉഗ്രകോപം ഞാൻ നടത്തുകയില്ല ഞാൻ എഫ്രൈമിനെ വീണ്ടും നശിപ്പിക്കുകയുമില്ല ഞാൻ മനുഷ്യനല്ല ദൈവമത്രേ ഓശയ്യ പതിനൊന്നിൽ എട്ട് ഒൻപത് നിന്നെക്കുറിച്ച് ദയാപരനായ രക്ഷകൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ അതിനു ചുറ്റും കിളച്ച് വളം ഇടുവോളം ഈ ആണ്ടുകൂടെ നിൽക്കട്ടെ ഇസ്രായേലിന് വീണ്ടും നീട്ടിക്കൊടുത്ത കൃപാകാല സമയം ക്രിസ്തു എത്ര അക്ഷീണ സ്നേഹത്തോടെയാണ് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചത് താൻ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ടും ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായിക കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തിനാല് തൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണ ശേഷവും സുവിശേഷം ആദ്യം എരുശലമിൽ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുൻമഴയുമുണ്ടായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ വെച്ച് ആദ്യത്തെ സുവിശേഷ സഭ വെളിപ്പെടുത്തി അവിടെ വെച്ച് മുഖം ഒരു ദൈവദൂതിൻ്റെ മുഖം പോലെ ശോഭിച്ച സ്തെഫാനോസ് തൻ്റെ സാക്ഷ്യം തികച്ച ശേഷം 
ജീവനെ വെച്ചുകൊടുത്തു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ആറിൽ പതിനഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം സ്വർഗം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഞാൻ എൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഇനി അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുവാനുള്ളൂ എന്ന് ക്രിസ്തു ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു യശയ്യാവ് അഞ്ചിൽ നാല് ഇപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള അവൻ്റെ താൽപ്പര്യവും അധ്വാനവും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അവനിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവയായ ഞാൻ അതിനെ സൂക്ഷിക്കും ക്ഷണം പ്രതി ഞാനതിനെ നനയ്ക്കും ആരും അതിനെ തൊടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിനെ രാവും പകലും സൂക്ഷിക്കും യശയ്യാവ് ഇരുപത്തിയേഴിൽ മൂന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ലത് കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ സ്വർഗീയ ശക്തികളോട് പ്രതികരിക്കാത്ത ഹൃദയം പരിശുദ്ധാത്മ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങാതെ വരുവോളം കഠിനപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വാക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു അതിനെ വെട്ടിക്കളക അത് നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നത് എന്തിന് ഇന്ന് അവൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഇസ്രായേലെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക ഞാൻ അവരുടെ പിന്മാറ്റത്തെ ചികിത്സിച്ച് സൗഖ്യമാക്കും ഞാൻ അവരെ ഔദാര്യമായി സ്നേഹിക്കും ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് മഞ്ഞുപോലെയിരിക്കും അവൻ താമര പോലെ പൂത്ത് ലബാനോൻ വനം പോലെ വേരൂന്നും അവൻ്റെ നിഴലിൽ പാർക്കുന്നവർ വീണ്ടും ധാന്യം വിളയിക്കുകയും മുന്തിരിവള്ളി പോലെ തളിർക്കുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ നിനക്ക് ഫലം കണ്ടുകിട്ടും ഓശയ്യ പതിനാലിൽ ഒന്ന് മുതൽ എട്ടു വരെ